0: 欢迎收听新闻荧光笔。Hello， 大家好，是 Nancy。延续上一集和阮庆月老师聊到他在新书《一方印记》里写潮州童年的回忆，这集要继续听老师聊聊回返故乡，看见物换新移、时代变迁的体会，当地人对地方上的自我定位，还有老师幼时重病、体质较弱和他喜欢独处的性格与写作的关系。老师，我在看这一段的时候，嗯、其实我发现好像好几位作家小时候都体弱多病、欸，哎
1: 。对，我也是后来也发觉是蛮特别的，就是他们很多像那个雷尔克啊，像很多他们在幼年的时候身体都都呃有可能，我不我不太清楚，但是我觉得你如果是一个小孩，然后你的身体很弱的时候，的心智有可能会特别的敏感。那你的敏感就可能会触发了你另外一个面向的那个可能性，就对，因为你你的身体变成被比较局限的，然后也比较不强壮，所以你的另外一面就会可能必须发展的，就可能是。但是确实，很多作家小时候身体都很差
0: 。对。
1: 我们家六个小孩，我是老四，他们就觉得我跟其他的兄弟姐妹都不一样，因为我好像从小就嗯不。我不不太会要求什么，我也不会主动，啊、我也不争吃的，也是就是好像就,就在那边。但是我他他们说我总是在那边听大人说话，很专注的听，然后也不知道我在想什么，所以那种某一种的观察跟一个敏感度，嗯、<哼>可能是是从小就,就有、哦
0: 、然后老师刚刚也提到喜欢独处，小时候就喜欢独处。
1: 对我小时候是很慢，有点自闭，我不太知道怎么去跟人说话，<动>对，或者是主动交朋友、哦、主动说话，我不太会，因为我一个人独处，我也觉得很自在，我没有觉得不舒服，所以我并不会觉得一定要去跟跟很多人说话什么的。嗯、倒下来就是我小时候会很很很早就开始会去自己找书看，就会很喜欢看书。哦就是大人的书，反正找得到了就,就看。所以那个独处跟阅读跟后来这写作应该都有一些个联系的关系。嗯
0: 、怪不得老师在第一段就讲到说，那个时候呃部队巡历放风的日子，然后您返乡，您没有跟着大家去、嗯、呃热闹，您是,是呃自己在乡里这样走走啊，看看这样。嗯
1: 对我基本上，因为一开始其实我那时候是在受预官训嘛，在炮校呃，台南炮校三个月，所以那到可以每个周末可以放出去的时候，那所有的人都迫不及待就冲出去要大吃大喝大玩。<嘿>那我出去一两次，我就觉得非常无趣。我就就甚至于呃，到那个其实可以出去放假那一天，我就选择自己一个人留营。啊，那个里那个部队里头那些管理的那些长官觉得不可思议，你为什么不出去？嗯、对我觉得我在这里很舒服啊，我我有带书啊，我就在在营里没有人干扰，我这边看看书，然后很轻松
0: 。我这样子联想到您的弱见竹，我就想说，呃，您应该喜欢老子的哲学，所以这是为什么？可能您的个性，我在想，嗯
1: 。对，应该有都有一些关系，所以我也有,有可能就是老子的那种让啊、退啊、不争、不<对>不,不需要强啊，跟我跟我一路的那个本性就是蛮接近的，所以我在读老子的时候，觉得就是很容易、嗯、很容易认同，也跟接受他这个观念。对。嗯
0: 好，老师也提到了，就是说，呃，几条路哈，那像是最繁华的这个中山路，那勾起了您小时候呢在当地那个节庆的热闹景象。那但是您也提到，就是说现在两旁盖起了很多的现代屋宇，然后店家也几乎都改换了，让您觉得有些失望
1: 。对，其实那时候当然两条。就我们我刚刚提到，就我们家是建基路是一个小小的横的路，然后我们左边右边就是中山路是当时应该是最主要的，从火车站出来一条大马路，等于叫中山路就最重要最热闹的，嗯、然后平行的另外一条叫建基路，嗯、那那个是都是骑楼的，也是很多店家。嗯、那我后来再回去，但中山路因为马路拓宽，然后它整个就是呃拆掉了很多。原来的建筑，然后也因为可能发展的关系，就盖了很多楼。那反过来，那个建基路，所以那个中山路就是变得很陌生。它它<音>已经完全不是我记忆的样子，<音>那当然那嗯情感的连接就变少，而且它就变成其实台湾的小乡镇在在过去大概三四十年就是快速发展的时候，其实渐渐都长得一模一样，你其实没有什么感觉。Oh. 那店也是类似的店，然后那个样子没有特色了。嗯， oh. 那建基路它可能因为没有那么重要，所以它保持住了。哦。Oh. 而且现在再回去，他甚至于还有一些那店家，就是我当时还一样的店家，那个是这个部分就就很很神奇啊。因为建基路是很有，建基路你从我们家拐过去，建基路一直走到底就是三山国王庙，所以呢三山国王庙也还在，然后建基路这一段。基本上没什么改变，老
0: 房子都是老房子
1: 。呃，他有一些稍微建一下，但是没有像中山路那样盖个四层啊、八层的东西。至少街面没有没有扩拓宽，骑楼都在，和、嗯、那个店，呃，就是一户一户的，还是没有大改变。
0: 嗯，对啊，我现在看就是说很多地方其实老街都会变成一个闹区这样，然后可是会看到有些老街它呃重新改建，那个房子或者是重新稍微整修，哎，其实都蛮像的。
1: 对，它就是有一种同质化，嗯、然后快速一种快速还快速生产出来的产物那种，就是你没有不太能够有一种时间感的那种，其实是有一点。粗糙跟廉价的那个感觉、啊，嗯，那那个是蛮遗憾。就台湾大概在七零年代开始，就七零八零整个太快太急的一去发展，然后。嗯，整个城乡的风貌在那过程中破坏的很厉害，但是过去这十年，当然整个回转了。我们看到，嗯、对，就是我最近回潮州，开始看到他已经回回了，开始回转了，就他们开始、嗯、开始意识到自己自己自己是什么，然后自己的特色这些事情，确实是台湾的乡镇在在过去十年有明显的改变。
0: 哦、嗯，呃，开始体体认到自己特色的重要，所以像在呃建基路这边，哎，他们有意识到就说老屋保存这件事吗？或者是
1: ？嗯、我我想并没有那个真正的，他们应该还不到那种是，嗯啊、就是政府可以来帮助你的什么？嗯、但是我觉得在这十年。包括那个像台湾好基金会在里头推动的一些事情，就是一个是一、呃、个是居民或者是居民必须自己要开始相信自己，认同自己的那个在地文化，他要他要爱自己的爱自己的文化这件事情的意思要先出来。以前所以他会被摧毁，是因为他不相信自己。是好的，他认为台北、高雄才是好的，嗯、<哼>必须我们必须要像他一样，嗯、<哼>所以他会否认自己。嗯、那他他当然现在他们开始慢慢转回来，相信说其实我们有我们的好。那他当他有这个意思的时候，他自己就会开始重视他现在的那个房子跟他的特色。哦要，要不然要不然在价值观被被另外一个巨大的那种比较是。啊，这种宏大的那种呃、啊，一个的
0: 西化还是对，
1: 就全球化了、西化了这个单一标准化的一个价值观下来的时候，它会被摧毁得一塌糊涂。不过台湾的好处是，过去十年到十五，甚至二十年，这整个是有一个回头，开始相信自己的这个能量出现了。在潮州，我也感觉到建基路其实保存得还不错，我还蛮惊讶的。嗯
0: 那老师建基路，你也提到，就是说有一些保留历史的百年老店吗？有没有您印象很深刻
1: 的？我其实那时候建基路是，当时建基路跟中山路不太一样，中山路比较是一些，怎么说呢？就像是食品啦、百货啦、生活用品、嗯、啊，就是。嗯像糕饼店啦，像我们可能会比较喜欢，我们小孩子会比较喜欢的，嗯、就是服装店啊，那个糕饼店啊，糖果店啊，那个杂货店啊，是在生活物品在那条街。那建基路是比较是那种制造的，像做藤椅啦，做印刷啦， oh. 那种其实。我们小孩子不太感兴趣， uh huh. 那，所以我我的生活其实是会更偏到中山去， oh. 中山路会在那里可以买、啊，<笑>很时髦
0: 的吗？或者哎，冰好吃好玩的，对
1: ，就是你好吃好玩的东西大概都在那边。那这边是卖的东西、uh huh. 可能是家具啊，可能是印刷品啊，可能那些小孩子是碰不到的。Uh huh. 但所以那个天际路那那些那些店当时经过，但是其实我们。我那时候是跟他们就是不太有互动的，互动的都是中山、嗯、中山路这边的。
0: 嗯、那像呃，腾聚店还存在，那像印刷厂还存
1: 在吗？有，他有一个那个老式的印,印刷厂都还在。哦、有有一家，他以前我呃我前我是前几年去那个老印刷厂。还在他的那个，甚至他他那个，他说买的最早的一个那个印刷的机器都也都还在那边。呃，早年的时候，潮州其实是在在那个区域是蛮重要的，所以他们、嗯、他们其实是会有附近的乡镇啊，所有的都会来这边订购东西的。哦
0: 、呃，我在看到老师写那对夫妻他们经营那个藤具店，嗯、然后我在想说，哎。现在有很多人会去买那样的藤具，然后那样的家具吗？那像这样的传统产业，如果说他的生意没有到非常的兴隆，然后他要这样子呃留存下来，或者是传承下来，其实非常不容易，应该是一种信念
1: 。对，现在他是上是那对夫妻老夫妻是还是他们在做，我觉得他看起来也还好，因为他现在会有一些。订购的，他说甚至于会有台北的来跟他订购， uh huh. 呃，因为他那种藤椅，手工藤椅，反而某个程度，渐渐有些人会会珍惜，这种手工的东西，所以他看起来他经营这个没有问题，但我我的感觉是，主要是没有后面没有人要承继这个东西。嗯
0: 哼、uh huh huh.
1: 就说他的小孩或者是年轻人，他似乎并没有没有没有人要接这个这个东西，但是他跟他妻他他这对夫妻似乎他们就是在他的能力范围内自己这样做，似乎是并不会有压力，说经营不下去，嗯、那只是做这个事情似乎没有吸引到。更多的年轻人想要接棒，嗯、那这个是比较可惜的，因为他说以前那条街有几家那个腾具家具店，那后来都收掉，现在只剩他们一家
0: 。对，所以很多年轻人他们可能都去呃台北或高雄啊，呃去一些比较呃都市发展的地方，青年人离乡发展成了宿命
1: 。对，那其实是几过去几十年很很很强烈的感觉啊，就是你如果你一个年轻人长在一个像。屏东潮州这样的地方，你如果不选择去到台北或者是大都市，你就好像等于你就是一个失败者，那个那个意味。啊、呃，这个这是，但我我去，我后来去呢，也是因为那个台湾好基金会的协助，他会带我去呃参访一些那个返乡青年创业。那、嗯呃、可以看到，在过去五年、十年。返乡青年确实开始陆续回来，但是他们会选择呃不同的不同的创业。嗯、uh huh. 那我大概看了六七个，嗯，那其实都很认真在做，能不能成功不一定。本来这个事情创业就没有人担保，但是还是蛮感动的，就是他们愿意回来， uh huh. 然后他们他们不是因为在在城市是失败者才回去，而是他们选择了。返乡，然后他们本身都有优秀的技能，或是他们有他们自己的理念，啊、呃，那这个力量其实是非常珍贵，而且是我觉得是太重要了。我我其实觉得政府应该要更用力的去帮助。那个优秀的年轻人返乡，帮助他们如何能在他自己的家乡立足。嗯、<哼>我跟他们聊，你如果突然一个年轻人跑到一个小镇小镇要去创业，其实非常难的。尤其他们的创业通常会是带着比较、嗯、<哼>一些新的观念啊，一些比较呃比较都会的、比较不一样的理念。通常他们。嗯，会是像会是跟一个旧的地方要有一种融入。他说，如果你不是返回自己的家乡，嗯嗯在自己家乡会好一点，因为你的家人跟亲戚朋友会当你的助力，帮助你。哦、如果没有那个助力，呃，其实是更不容易的。嗯、但是这个这个太重要了，我我是深深的感感觉到，就是说，在像潮州，它是它曾经是一个重要一个点，嗯、一个小镇。他也曾经很富庶，他曾经是，嗯、我记得我小小学的时候有一个同学，他就住在建基路，我们我们家一转角走过去可能二十公尺，嗯，他是一个客家人，他们的房子就是是一个一个细长条的，可能那细长条非常长，我记得从他们他带我他们家进去，外头还有一个像防卫的墙，有一个层一个层，然后这一进一进可能有三四进，但是很窄。一直穿到最后一进，到后门打开，外面就是甘蔗田，就是太糖的这、uh huh. 这园。那个那个整个就是好几进那个东西，是我当时印象的深刻的不得了。就是你可以感觉到这，这他们家其实我到搞，我到现在还搞不清他们家是做什么的
0: 。就是但是
1: 我去他们家，然后他带着我这样从第一进一直穿到后面，我就觉得哇，怎么怎么有这么大的房子啊？这就是， uh huh. 但就是他们是很富裕的
0: ，对， uh huh. 就是
1: 。那他就是住在那个建基路，他那一排的通通是这样子细长条的，一直通到最尾巴去。
0: 那现在全部变了吗
1: ？现在因为开路，所以我那个同学那个是，他是当时是第一户，嗯、然后他我再回去，他们家已经不见了，因为他被那个路开掉了。哦、然后中间的还在，可是原来很长，后来因为后面也开了一条路，所以他们那个也被砍断，嗯、<哼>所以没有那么长了。哦
0: <对>嗯,嗯,嗯，老师说，呃，参访了一些青年创业，有大概五六个创业的。嗯、那您有没有哪一个印象深刻
1: ？有一个返乡的青年，他娶了一个日本妻子，嗯、然后他们在那边开了一个餐厅、咖啡餐厅跟民宿。哦，然后做的。非常好，那个那个餐厅就是非常非常精致。他们是留学意大利，是学艺术还是什么？他本身那个美学啊那些技， oh. 然后他也很热爱那个厨艺，所以他们开了一个非常非常好的一个咖啡跟餐厅， mm hmm. 然后还有民宿，就是他们会经营出一种你你以往在潮州不会看到的一种品质，那种品质其实是不输给那个外面的世界的。他们就是很认真的在他的范围内这样工作，还有一个是他先在台北在,在日本料理店工作当当厨师，嗯嗯嗯、就是做了多年啊，他决定反乡自己开一个日本，嗯嗯、他就开了一个小小的那个料理店，嗯嗯、不太大，就是小小的一个。嗯嗯、但是我去那边吃一顿饭，就是很很专业，很很认真，就类似这些，我都觉得印象都蛮深刻的。哎，就是他们不是。而转一圈就走，他们是真的真的想好好的在那边，就是在他自己的家乡发展出他的他自己相信的东西。嗯
0: ，那老师那时候跟中学生接触的时候啊，是有感受到城乡差距去影响到这些年轻人吗
1: ？呃，其实我那时候他们希望我去做个演讲，或者是谈文学。嗯、后来我建议说。就是演讲我，我我现在没有很喜欢演讲，因为演讲好像单方面的， uh huh. 你就告诉一直在，好像在在在布道还是什么的， uh huh. 所以我觉得最好是我说那不如做一个工作坊好了，我们就等于是有一种啊、oh. 呃、有一种把它扩大， oh. 把它变成呃，但后来我是变成两天的活动， uh huh. 就是两天，然后他们去邀那个好像四个还五个国中的学生来， uh huh. 然后。就是跟他们从一开始先讲一下我我的创作，然后给他们看一些例子，请他们讨论，然后出出作业。开始出作业是叫他们先去拿手机，没、uh huh. 有手机，有就先去拍照啊，拍、uh huh. 拍你的家附近的哦， uh huh. 任何东西你就拍你、uh huh. 你有感觉的东西、uh huh. 啊，拍完来就每个人就叫，比如叫他拍十张，然后就放出来。Uh huh. 那请他告诉我。你为什么要拍这些东西？嗯、<哼>然后就没跟你讲一下为什么，然后再来就说、嗯、好，那你请你从你拍的这东西里头帮他们串出一个故事哦，哎、呃，就、欸、好有意思就，就等于是有一个像是一个写作练习，嗯、但是那个过程，呃，就是我因为我完全不太清楚他们现在的学生的状态、城乡的差距有没有，嗯、我也搞不清楚啊。哦、但是接触下来，那些学生其实是。嗯、很优秀，在他们国一国二的状态，城乡的差距并不明显。哦、那再往后会不会明显，我就不清楚了。但是那时候是嗯嗯看起来是都很优秀，就是聪明度啦，然后那种积极、呃、性啊，也都都很好
0: 。嗯所以老师那一堂课是让他们从自己家乡的观察、感觉出发，但其实老师也是从呃潮州。您您后来搬到哪里呀
1: 、啊？潮州就搬到台北
0: 哦，就搬到台北了、嗯
1: 。对，就一直在台北
0: 。在台北的时间哇，那要比在潮州多了很多倍耶。对，对那潮州才十年，<对>可是从文章感觉您是非常怀念
1: 潮州的。呃，确实，我觉得潮州那十年可能。对我来讲的重要，呃，后来其实有一个作家，不知道是不是普鲁斯特还是谁讲的，他说，其实每一个作家只要有他前十年童年的前十年的记忆，他就可以写不完了。他只要不断去写他前十年，哦、而不是后面啊，后面的就相对没有那么重要。嗯，某个程度我，我我我觉得我相信的，因为。那十年好像没做多少事情，可是你在里头好像可以一直挖，一直挖，太多东西可以一直跑出来。
0: 嗯，我从老师就是文章中有附一个照片，是一个小鸭，然后可以上大街
1: 是,、啊、是,是鹅啊，是<笑><对><哇>鹅是鹅
0: 啊啊，看错<对>一个鹅，然后呃上大街散步，这个是什么时候拍到的
1: ？这个就是那个出版的时候的，但那个是是杂志社的摄影去拍的。那个鹅是很有趣，那鹅还蛮有名的，就是某一户某一个商家养的，然后他就是养在他的店面啊，然后那鹅一个、uh huh. 一个水盆，每天会给他下去，他会自己玩水，他没有绑起来，觉得那鹅已经觉得他跟人一样，跟大家一样，就在路上逛来逛去，逛来逛去的过马路，他他就是，然后他主人也不管他的，然后他就是逛逛，他就是就会回到他们的店家，呃，大家也。好像就是接受他就是这样，那嗯、他
0: 就他是就我们这家乡的人对
1: ，对，他就是我们这条路的某一个居民这样，<笑>然后他不太理人，他也不怕人哦，你你去你去看他什么的，他也不太理你，他就做他的事。哦
0: ，应该蛮多动物很羡慕他，
1: <笑><对>不
0: 用关在笼子里啊，或是呃局限在某一处。对，而且
1: 他他一点也非常自在，他一点也没有什么害怕、紧张什么没有，非常自在。
0: 我从这个照片是感受到，就是说这个小镇它还是保有一些它原来淳朴、跟自在、跟安逸的那个氛围
1: 。当然，跟那个我小时候的那个对于整个潮州的印象，还是还是有点落差了。嗯，对。但是唯一可能就是。就是建基路，就是建基路那一天那一段是保持的最好。嗯
0: ，呃，不管城市或是乡镇，其实它的发展都是持续的。那老师里头提到说，过去几十年城乡转换的这个变化的过程，这个地方它逐步失落自我定位的信心，找不到跟大城市竞争的平衡点。您现在还是这种感
1: 觉吗？呃，我觉得那是过去大概四五十年台湾整个城乡发展，或台湾整个发展的一个问题，就是说，嗯、说对自己其实没有足够的信心，然后一直想要去模仿别人，成为别人。那但是一个没有自我的人是没有办法成为任何人的，所以他其实你要先先先确认自己，就有自己，你才有可能成为什么。那这种，那台湾的城乡是。在发展过程中，我觉得最悲哀也最可惜的就是他。他没有得到任何的鼓励跟肯定，说他的价值，他这整个过程是自我否定的。嗯嗯就是你从你从这种哦，就好像我，即使我到我十岁到台北，我在后头几十年都在台北，我跟跟朋友提起说啊、哦，我我是屏东潮州人，都还会有有人会这样说，哦，你真的不像哎、欸，啊、哦，真的这个不真的不像是什么意思？嗯、是好像你好像比较优秀的意思，嗯、<笑>就有對真
0: 的不像他。呃，内涵是什么？哈、哦，对，对什
1: 么意思？他的意,意思说，哦，你好像更优秀嘛，你好像有点奇怪的感觉，不晓得就是怎么说呢？那那种会让一个，我在想，我是十岁就离开，如果一直没离开的人，他们来到城市，面对这种认为你必然没有很优秀的这种观念，你来自城那种，那来自乡镇，你必然没有不会太优秀，那这个压力多大、啊？嗯
0: 对，而且呃，我其实感觉啊，在台北就是,是很多地方的人移民过来，反而台北人好像当然是很多元啊、呃，多种族或是多呃多文化的，但是反而好像没少了一些凝聚力
1: 。呃，对他的那个认同感，但是也是有了，就台北还是会有自己的认同感跟自己的归属，但是台北毕竟是一个。得天独厚了、啊，天之骄子啊！<對>台湾的所有的资源都放这里啊。那但是其他的那个几百个乡镇，他们也需要认同跟关注啊，他们也需要他们的自我肯定啊。那那些事情是很重要的，因为台湾有三一半的人不是在台北，三分之二的人不是在台北啊。这些人其实是不能是让让让所有人觉得说，只有离开家乡才是才是可以有有伟大前程这种观念，这个东西是存在的。我隐约。可以感觉到，我小时候那些邻居，当然都是那个宿舍里的邻居。嗯、<哼>呃，后来到台北，但是就感觉到，嗯，感觉到那种好像大家都有一个方向性，就是必须要要往台北，必须要离开潮州，嗯、<哼>你才可能有机会这种东西。
0: 刚讲到台北人，讲到潮州人啊，有一篇刚好我前一阵子看到，就是北漂的人很多，嗯、然后他在他的部落格写，开始就说就是一个北漂人，他说刚上台北的时候啊，常会想说，不知道要赚多少才舍得点一碗汤，嗯、日常的汤其实不贵，对，但是呢，呃，因为北漂他们呃来到台。台北来，生活不易，所以每一餐都要精打细算，然后。呃，多点一碗汤，其实就多付出了一些钱嘛，哈，可能口袋就少了一些。对，所以他讲到说离家的自由，但是伴随金钱的不自由，嗯、生活说不出哪里更丰富，然后餐食呢反而变得有些贫瘠。那老师提到就说，其实不能够只专注发展在大家都觉得说离乡哦，全部都要北漂，全部都来到台北，应该呃更要在乡镇这些地方，嗯、希望能够更努力。在发展这一块
1: ，是这些乡镇其实都需要一些需要年轻人来带进一些。创业的他必须带出新的活力了，他不能够靠那些老的做<对>做,做藤椅的那些老师傅了，他必须要新的能量跟新的各种资源要要要灌注起来，他要有诱因，还有要有可能性，要不然其实是很难的。返乡对于年轻人来讲是各种压力啊，因为你你在台北，你不管成功不成功，没有人会说你一句话。你返乡等于是看你到底能怎样，对嗯、<哼>他这个压力更大，你就非成功不可。那，呃，是不容易。但是那个乡镇的父亲只有靠返乡的青年了、啊。你陌生的年轻人，你把他丢丢到一个陌生的小镇，不太容易的，那是更困难的。嗯、他他有一些有一些他既有的连结的支撑，他比较能够生存。不过。不过就是那某个程度，我们可以知道，就是台湾在经济发展的时候，政府是有意的要把年轻人从乡村吸引到都市来，因为他要投入到他整个的这个人力市场，他需要他们。可是这个时间点应该慢慢已经过了。我们现在呃，各式各样的因素，我们不不必不是那种大量工厂制造的，我们还有各式各样的产业、创意啊，各种东西。政府应该要在思考如何。鼓励年轻人回乡，他不只是产业，嗯、那个乡镇他必须要在复兴。我觉得我小时候的潮州比现在潮州是迷人的，嗯、是它，它真的是那时候是迷人。他迷人是因为他们自己有自己的一个天地，他们相信他们的天地，他们觉得他们的那个游行啦、啊，什么拜拜啊，他们的节庆啊，然后他们的彼此的关联，他们有一种自尊。潮州人是很骄傲的，然后他们有一种自信。嗯、也有人在问说：“哎，那你会不会想回潮州啊？<对>去回去住？”我不大会，因为简单的潮州我一个人都不认识，哦、我是一个陌生者。对对然后在台北，我还是有一些老朋友，一些、嗯、<哼>一些我的连接。对。然后台北的这种城市文化是我熟悉跟需要的。那、呃嗯、<哼>到潮州我，我我想。我也可以在潮州生活，但是潮州我我反而会担心，就是那种小镇的一种亲密过度的亲密感，对我来讲是压力很大的。就是可能我这样住进去，所有人都盯着这个人是谁，然后我每天的一举一动都都被这样子小心的观察着，我觉得太可怕了。就是我在台北，我随时走出去 seven， 我去哪里没有一个人理我，也没有人管我，嗯、我需要这种
0: 没有人一直在。聚焦之你
1: 对，对，我想我我自己，虽也许我想太多，但我我想我要住在潮州，搬到建基路一个房子里，我从一出门，隔壁的一定就在想，这个人他来这里干嘛？他今天要干
0: 嘛？啊、对对对，因为他们彼此可能都很熟了。对对老师，最后您说啊，童年家乡是原点哦，嗯、什么是原点、啊
1: ？它好像是一个不断的会把你引回去，因为我,我在这个成长过程是觉得我当然是越走越远，我越走越离开，嗯、<哼>离离离开不止离开我的童年、啊，离开我的青少年，离开我的大学，我就是一直在往一个。下一个终点走去啊！不过走的久了以后，发觉童年那个东西会不断的跟你开始对话起来，所以童年会出现。哦、有可能也是因为写小说的关系，我其实刚完成一本小说，就几几乎是在对我的童年不断的做回忆的这个事情，就那那个部分的强度是。很大的那个很大是我以前不会这样，我以前总觉得就是，呃，这个世界是不断的探索，不断的开发新的可能，就新的答案，你会一直找到一些你以前不知道的事情
0: 。然后现
1: 在其实不不,不必然是这么认为的，我觉得那个童年会告诉你好多事情，就你在里头会找到很多。就是会让你深思的事情了
0: 、啊。所以您呃退休一年多了，上次您也会帮一些媒体，您会有写一些您的文章。嗯、那还有您刚刚讲的写小说，<对>退休生活是怎么样
1: ？我其实没有特别的规划，我就是我的原则就是，可能就是读书跟写作。这样，那这个之外，我没有去，我不并不想去承,承担固定的工作，但是，呃，我会开放给只要我觉得有趣、有意义的事情，我就我就比较是呃随机的去做。嗯、那这个这个会很多啊，像我去年测了两个展览啊、呃，一个在上海当代艺术馆，一个在台北的一个画廊，譬如策展，然后我的呃我的写作，然后。呃，譬如说，我今年一月开始在香港大学兼了一学期课，那这种它不是永久，但是是是短期。如果我觉得可以的，我就随机的这种配合，这样。然后我的主体就是阅读跟写作，嗯，然后这个之外，如果有我觉得有意义的，有。有意思的事情我就做，就这样而已哈、嗯
0: 。谢谢老师。老师最后有没有特别想要分享
1: ？也谢谢这个 Nancy 来分享这个事情，因为这这是在写作里头会去提潮州，但是我其实并没有太跟人聊，就是口语的、哦、谈的，嗯、<哼>呃，谈的经验不多，就是我自己在文字的、嗯、是自言自语了。通过跟跟 Nancy 这样子对谈，然后你尤尤其有你的角度来来发问，我觉得。蛮特别的，我其实也很 enjoy， 非常谢谢，嗯
0: 、谢谢老师。我其实呃，在大约十年前的时候啊，曾经呃以老师的这本书《若建筑》跟老师做访问，然后那个时候就很欣赏老师用老子《道德经》，然后用哲学的这个角度来去看台湾当代的建筑，嗯、然后那个时候看老师的文字就觉得。嗯就很美，然后很有呃意境跟文字外隐含的一些趣味，就是是你会引发你一些思考的很诗化的语言这样，然后老是写人跟建物跟环境跟空间的关系还有影响，那个东西都让我觉得细细咀嚼都非常的有意思。也欢迎哦，喜欢阅读的民众呢，呃，也可以来看老师现在这个书。老师其实后来还出很多书了。那这次在这个台北国际书展的这个《一方印记》，就像老师刚刚讲，独处的方式，独自看哦，然后细细品味，那个感觉又会不一样。
1: 是我其实要特别提一下这本书，我跟经典合作，啊、我其实是印象非常深刻，因为。非常的用心，非常的认真在做这本书，而且他们在里头邀稿啊，对待作者的那个诚恳度啊，他们会派专业的摄影去到你提到的地方去拍，啊、这些事都是很难，那个那个简直是，我我的感觉是他们用一般。出版社出书好几倍的成本跟心血去做这本书，就是我确确实实感觉到我蛮惊讶的，怎么有人还愿意这么这样子去做？花心力<對>去做，都就是投资下去、嗯
0: ，而且让我们可以从名家，然后呃文学家他们的这个角度来去看台湾
1: ，是是，他们各自的家乡，然后他们由他们自己的角度谈，对
0: ，嗯，<是>谢谢老师，老师谢谢。